1: Buenos días. ¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal Pierre? ¿Qué tal Livio? Todos aquí listos para empezar una nueva edición de Turismo y Negocios. Bienvenidos.
2: Muy buenos días Graciela. Estaba pensando cuando nombrabas a Livio que hace tiempo que no informamos sobre los avances culinarios de Livio. ¿Se acuerdan que es verdad. hace un par de meses habíamos eh, compartido que lanzó unas redes sociales, Hoy Cocina alivio que andan muy bien, por cierto, y eh, presenta recetas muy buenas. Así que cuando no saben qué cocinar para la noche, para el mediodía, bueno, dense una vuelta por uh, Instagram, TikTok y no sé qué más uh, redes tiene. Hoy Cocina alivio
1: Igual yo detecto ahí, digamos, un, un temita, digamos. Porque dice Hoy Cocina alivio pero yo miro el video en la que cocina soy yo. Me parece que el próximo paso sería que Hoy Cocina Libio tenga un teléfono y venga a cocinar. ¿Qué tal, eh?
2: Esto sería bueno, sí, sí.
1: Bueno, le vamos a proponer aquí, ¿eh? desde turismo y negocios, puede ser el negocio gastronómico del futuro.
2: Bien, pero vamos a estar con ustedes para hablar de turismo y no de, de cocina, aunque... La cocina y la gastronomía también es turismo, es, forma parte de las famosas experiencias, ¿no?
1: Y sí, es, cuánta gente conozco que ha hecho viajes por unos y otros destinos y a la vuelta me, dije, me dice, ay, hice un tour gastronómico, es decir, una forma elegante de confesar, me lo pasé comiendo todo lo rico que encontré por ahí, ¿no? Que es bueno, parte de la experiencia del viaje.
2: Y hay eh, destinos que nacieron así. Lima, por ejemplo, en América mm. Latina, sin ir muy lejos, es una ciudad que veía a todos los turistas escapar. Pasaban un poquito de, así por Lima para cambiar de avión y terminaban todos en el Valle Sagrado, en Cusco y en los sitios arqueológicos, pero se impuso gracias a la gastronomía y hay legiones de chilenos, argentinos, colombianos que van a Lima un fin de semana, largo, tres días, cuatro días y no van más. A Cusco, se quedan en Lima y por lo general es para aprovechar todo su circuito gastronómico, que se dice que es el mejor del continente. ¿no?
1: Sobre todo la variedad y calidad de sus materias primas, aunque digamos que eh, pensaba ¿no? con esto de que chilenos van a Perú también, o digamos para el circuito gastronómico, el, digamos el River Boca, para términos futbolísticos argentinos, o el Argentina-Brasil, por decirlos en continentales. ¿Gastronómico sería el pisco peruano o chileno? Hay que estar en ese debate, ¿eh?
2: Sí, bueno, hay que decir que no sé qué podría ser. Hay que decir que es del norte argentino, no, es imposible. Pero <risa> <risa> los peruanos, para los peruanos es peruano y para los chilenos es chileno.
1: Exactamente, pero bueno, por lo menos les podemos atribuir la creación del pisco sour, eso sí, al Hotel Mauri de Lima.
2: Esto que forma parte de este circuito gastronómico de la capital peruana y hay que reconocer también que la ciudad de Pisco está en Perú también. así claro. que es un punto más a favor de…
1: La balanza tira un poco para ese lado, sí, sí. y hablando del de mauri me, hizo, me vino casi como una imagen de viaje en el tiempo. ¿No? no solamente un viaje físico, porque uno entra en ese lugar, en ese en el hall de ese hotel y en el bar, donde está el hombre que hace décadas que prepara el pisco sagor y que cuenta la historia. La verdad que es una experiencia fantástica. Sí, yo creo ¿no? que
2: si este hombre, si está todavía hoy, estaba ya en la época de la independencia de Perú. ¿no? Más o menos, sí, <risa> más o
1: menos. Y sin cambios, ¿eh? todo sí. igual. Pero bueno, brindaremos con un pisco por él y en un ratito seguimos aquí en Turismo y Negocios.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por NMMiami.com
1: Bueno, y veníamos entusiasmados con la gastronomía, pero queríamos traerles hoy un tema del que sea... Bueno, digamos, periódicamente surge en los medios... Del mundo y eh, vuelve y vuelve despertando un interés impresionante.
2: Pero esta vez, como que fue enfocado más hacia los latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo los descendientes de italianos.
1: En Argentina y Brasil. En, sí. Especialmente.
2: Aunque los hay también en uh, Venezuela, un montón, ah, en Uruguay, en Colombia, en México.
1: Esto, digamos, seguramente todos escucharon ya hablar de los proyectos de las casas a un euro en el sur de Italia, proyectos que han tenido prensa por todas partes, que despierta una enorme curiosidad, que también despierta bastante polémica, porque muchos se preguntan, pero esto, digamos, qué tan cierto es, qué tan cierto no es, qué requisitos, esto, lo otro, los secretos detrás de las casas a un euro.
2: Por lo general es cierto, porque son casas que uno realmente hay que poner depósitos como garantía y todo, pero al final consigue la casa en, a un euro. Pero está en un estado muchas veces tan uh, de, de ruina que hay que poner tanta plata como comprar una casa habitable.
1: Claro, el problema no es tanto ese, digamos, para quien tiene y desea invertirlo en eso, sino la ubicación, ¿verdad? Que en general son lugares magníficos, porque la verdad que los paisajísticamente, ambientalmente son maravillosos, pero muy aislados pueblos de montaña, donde bueno, para llegar hay que estar y la infraestructura es mínima o están prácticamente abandonados. Sí, lejos
2: en, de los grandes centros, claro. en el sur, 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 extremo sur de Italia o en medio de Sicilia.
1: Claro, esto hace digamos que sea difícil a ver, eh, poder concretar un proyecto turístico o poder este, digamos, generar algo desde lo laboral para una persona que está en la, todavía en la vida activa. Por eso llamó tanto la atención, esta semana se publicó en los medios de toda América Latina otro proyecto que está relacionado con este, pero que creo que han dado un paso más adelante en la formulación y está muy bien concebido. Es un proyecto que nace a partir de una asociación de fuerzas. Por un lado tenemos la unión de ítalo descendientes en el mundo, que es una organización italiana que justamente busca agrupar a las personas de ascendencia italiana repartidas por el mundo, que son millones, porque Italia fue históricamente un país de, de emigración. Y se asocian para su primera iniciativa, que es un proyecto piloto, que está empezando ahora, a metado, mediados de septiembre, se asocian con el municipio de un pueblo de Calabria, Calabria es la punta de la bota italiana, el pueblo se llama Maida, y eh, se asocian con la Universidad de Calabria, la UNICAL, y con una serie de empresarios interesados en cubrir las necesidades de la persona que quiere participar en un proyecto para quedarse a vivir en Italia. ¿Por qué? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Andrea Pacha. Andrea es el eh, presidente de la Unión de Ítalo Descendientes y nos contaba que ellos se plantean esta situación y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Italia es un país que envejece, es un país que necesita repoblarse, necesita rejuvenecerse y tiene, a, su, a ver, a su disposición es una forma de decirlo, pero tiene el potencial de millones de descendientes de italianos en el mundo. Más de 40 millones en Brasil, más de 20 millones en la Argentina. Por nombrar solamente esos dos países que son los primeros, digamos, que están en el foco. Entonces, podría, digamos, con personas que, cuyos antepasados alguna vez se vinieron a Sudamérica, podría Intentar el regreso. Y además, comentaba también, son personas que en general están formadas, tienen estudios, vienen con una profesión y podemos ayudarlos a tramitar su ciudadanía italiana porque Italia es el único país del mundo que reconoce, si uno puede probar desde su ancestro, no importa la cantidad de generaciones que hayan pasado, si uno puede probar la línea directa que no se cortó con nadie que se haya naturalizado, y hay un tema cuando es una mujer la que transmite ciudadanía también, ¿verdad? Así que puede haber alguna excepción. Pero si no, no se corta, presenta todas las actas y ese reconocimiento efectivamente se hace. ¿Pero qué pasa? La unión de ítalo descendientes detecta un tema que es el siguiente. Los, eh, muchos ítalo este, descendientes van a Italia a tramitar porque la red de consulados está desbordada. Entonces pueden hacer el trámite en un municipio italiano. ¿Pero qué ocurre? Muchas veces tramitan la ciudadanía la hacen, reconoce, reconoce, reciben su pasaporte y no se quedan en Italia sino que van a España por la lengua.
2: Se van a España por los argentinos, a Portugal por los brasileños. Exacto. En uh, España, por ejemplo, en, durante los últimos años, la comunidad de italianos aumentó un 500%. Impresionante. En 15 y es, años. En 15 años, y son casi todos argentinos.
1: Exactamente. No casi son
2: italianos de Italia que se van a instalar exacto,
1: en España. Exacto, sino ítalo-argentinos, gente que se muda de la Argentina a España con un eh, pasaporte italiano. Entonces, la Unión de Ítalo Descendientes dice, queremos aprovechar este potencial y queremos que se queden. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que se queden. Y es ahí cuando juntan fuerzas, se unen y gracias al apoyo de una serie de empresarios logran conseguir varias cosas. Por ejemplo, que se les brinde la vivienda por prácticamente un precio simbólico. Cuando acceden a este municipio en particular, que es el que forma parte de este proyecto, que es el primero.
2: Es el primero, pero... La están idea es trabajando con otros en el norte de Italia en varios lugares. Están
1: en carpeta para después, porque bueno, hay que ver cómo funciona este. Estamos hablando de un pueblo de unos 5.000 habitantes que está cerca, tiene una ventaja. Si bien está en la montaña, digamos que no es digamos, un, un lugar, digamos un nodo de comunicaciones, está cerca del principal aeropuerto de Calabria, que es el de la Mezia Terme. ¿Mm? Y además es un pueblo que tiene mucha historia, hubo una célebre batalla en esos lugares, digamos, tiene, tiene para contar. Entonces, la idea es que pasado este proyecto, que... Se desbordó, se desbordó la demanda en estas semanas. Es impresionante. La idea es que después participen también en el otro extremo de Italia, por ejemplo, el Friuli-Venezia-Giulia, que es la parte de Italia que está en el noreste, pegada, digamos, a la parte de
2: Eslovenia. Y una de las regiones más ricas, más ricas. per cápita de toda la, la Unión Europea.
1: Exactamente. ¿Y qué pasa? También es una zona montañosa, no hay tanta gente que quiera vivir en la montaña, entonces seguramente también después participarán municipios de esa región. Pero por ahora estamos hablando de Maida y, y un grupo de empresarios que facilitan que se pueda acceder a vivienda a un precio accesible o prácticamente simbólico, que se brinde trabajo, y el trabajo son dos alternativas que son las que hay en la región. Trabajo agrícola, que incluso ellos dicen, bueno, hasta puede ser una experiencia, ¿verdad? Trabajar en las cosechas de aceitunas, trabajar en las, en las cosechas de cítricos, o bien trabajo en el rubro turístico sea tanto para chef de cocina como para cualquier camarero o eh, trabajar en un hotel. ¿sí? Es decir, hay varias alternativas porque esta es una zona en la temporada veraniega, por supuesto, altamente turística y hay una demanda no satisfecha de trabajadores para ese rubro. Pero hay otro problema más, ¿qué pasa con el idioma? La gente va sin conocer el idioma, entonces la otra pata del proyecto es decir, bueno, queremos que... Eh, la gente habla italiano le vamos a brindar el curso de italiano si no hablan un curso para principiantes y si ya hablan un curso de perfeccionamiento y para poner la cereza sobre la torta si quien va es un profesional con título universitario se le ayuda en la Universidad de Calabria a hacer los trámites de revalida ¿no? entonces esto le permitirá después desempeñar su profesión en las condiciones que se establezca por supuesto la ley italiana entonces está por supuesto que Además está el trámite de ciudadanía, que como no todos los municipios saben cómo se maneja, aquí el compromiso es que si las personas vienen con su documentación completa, se les da asesoramiento para que lo puedan completar, trabajar y residir de manera legal. Bueno, explotó, digamos, fue impresionante, se colapsó la web del pueblo, colapsó la web de la Unión de Ítalo Descendientes, digamos que... Creo que es la muestra de que es un proyecto muy bien pensado. También es un proyecto pequeño, porque si no sería inabordable, que a partir de mediados de septiembre va a eh, convocar a un máximo de 15 personas. Y la idea es que la selección se va a hacer teniendo en cuenta una serie de características, por ejemplo, no hay límite de edad, pero sí se va a privilegiar a quien tenga intención de permanecer en Italia. El compromiso, el compromiso que uno asume, es el que lo haga, es que tiene que estar seis meses en Maida. ¿Sí? Y hablando con Andrea Pacha, que como les decía, es el presidente de la asociación, él me decía, bueno, yo creo que si tenemos 10 personas, se quedan los 10, 6 meses porque cumplen eso, pero tres se quedan a más largo plazo, ya estamos contentos con los resultados. Así que creo que tiene unos objetivos cumplibles Y seguramente va a ser el primero de una serie de eh, proyectos que probablemente consigan este objetivo porque es eso, el potencial, un capital humano de millones de personas que puede servir para rejuvenecer, dinamizar ¿no es cierto? la economía digamos de algunas regiones que están un pasito más atrás y que ahora van a tener mucha ayuda a raíz del de relanzami relanzamiento post pandemia
2: además hay que tener en cuenta que Italia como todas las otras economías de la Unión Europea durante el año pasado todos los economistas pronosticaban grandes caídas en el PIB, en las actividades en el empleo, nada de esto pasó, la, hay que reconocer que todos los, los gobiernos de Europa trabajaron muy bien para contener socialmente, económicamente sus países y tanto Italia como Francia Alemania eh, los Países Bajos y casi todos los países de el, que forman la Unión Europea están en una situación económica que hacía décadas que no veían, con una tasa de crecimiento mucho más alta de, de lo habitual. Tienen la, la, las tasas de desocupación que están bajando drásticamente y unas economías que están funcionando realmente muy bien. Además, con unos traspasos de cosas que se hacían en China que se vuelven a hacer en los países originales. Así que se crean nuevas, digamos, viejas nuevas industrias de vuelta y Italia tiene este problema de una población que envejece y no tienen uh, capacidad para enfrentar todos los puestos de trabajo que se crean. Es como Canadá que tiene, esta semana se publicaron las cifras que tiene un récord de déficit de, de candidatos para los puestos laborales. Están buscando más de 80, 800 miles de personas. Claro. Es una cosa insólita. Uh, la, tienen esta cantidad de, de puestos de trabajo para cubrir. Italia no tendrá tanto, pero tiene una gran necesidad de gente, que venga gente a Italia para instalarse y para poder uh, trabajar en varios sectores: el agrícola, seguramente, el turístico ni hablar en Francia también, hace falta gente para el sector turístico no llegan a cubrir los cupos uh, también, así que es un, sí, no, no es de extrañarse que los sitios hayan colapsado entre la situación que hay en casi toda América Latina Chile, Uruguay pueden ser unas excepciones con algunos indicadores macroeconómicos pero el resto del continente está sobre las rodillas totalmente y la pandemia terminó de matar los que estaban moribundos como la Argentina no es de extrañar que la gente vea cuando les prometen un sueldo de euros euros trabajando en el sector turístico para empleos que al fin y al cabo no son muy calificados tampoco, pero eh, Pache lo, lo dijo también, La gente que viene de Brasil, de Argentina, de otros países, traen consigo el español y el portugués, que son dos plus muy valiosos. En Europa los idiomas son muy buscados, eh, sobre todo en el, en el sector turístico, así que cuando un brasileño, o un argentino puede aspirar a tener 1200 euros en la mano todos los meses yo creo que no lo, no lo piensa mucho frente a las perspectivas que tienen sus países, ¿no?
1: Bueno, algo de eso es lo que está pasando porque la demanda fue realmente muy, pero muy grande. Ya más adelante volveremos a hablar con ellos para hacer un pequeño seguimiento, ¿no? De cómo fue y qué experiencia tuvo la gente que finalmente participe sí, de esto. porque
2: muy pronto estarán uh, viajando eh, los primeros, ¿no? A
1: están seleccionando los primeros, pero me comentaron que ya recibieron a la primera familia de
2: Argentina. Ajá. Uh -huh así que
1: Interesante, bueno, interesante. saber cómo le,
2: les va a ir A partir de ahora
0: Continuamos con Turismo y Negocios Aquí en nmmiami.com
1: hablando de Italia, hoy se ve que nos inspira ahí la, la península... ...porque también en, en estos días...
2: Bueno, es la tercera o cuarta... Sí el tercer o cuarto destino turístico del planeta, ¿no?
1: Exactamente. Un día tendríamos que hablar con Lili Motizi, creadora de este programa, cuyo apellido lo revela Lili, también los orígenes itálicos. Sería lindo que un día nos juntemos con ella para hablar un poco y también nos cuente ¿no? su experiencia itálica. Pero bueno, en estos momentos la cuestión es que está todo en pleno relanzamiento y esto implica un temita eh, que es la vacunación, los pases verdes de la Unión Europea, los certificados. Esto también tiene mucho que ver con la actividad turística.
2: ¿es Totalmente. La, la actividad turística depende, en realidad de este pase verde, no todos los profesionales lo reconocieron, sin sí. el pase verde, sin la armonización de las legislación de la al principio cada país pedía uno un PCR, otro una cuarentena, otro, era una especie de cacofonía Exacto. tremenda y desde hace un par de meses hay una armonía dentro de Europa que ayudó un montón a la recuperación del sector, les decíamos en otros uh, programas hace un par de semanas que hay destinos que tienen niveles, que tuvieron niveles en julio-agosto, superiores a los que tenían antes de la pandemia, antes de 2019.
1: Exactamente, pero bueno, no es un tema fácil igual y para quienes vayan desde, porque está el tema de las vacunas que han sido aprobadas por la Unión Europea y que además de esas están las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que algunos países de Europa también adoptaron. ¿verdad? hablemos del caso de Sinopharm. Sinopharm no está aprobada por la Agencia del Medicamento Europea, pero sí por la Organización sí, Mundial de la Salud, entonces España la toma.
2: Y es ¿sí? una vacuna que se dio mucho en Chile, en Uruguay, en Argentina, por ejemplo.
1: Exactamente. Luego tenemos el tema de las Sputnik. Sabemos que las Sputnik se dio mucho en Argentina, no está reconocida en Europa, no hay forma de sacar un pase de verde con eso, pero se dio en San Marino, entonces se reconoce en Italia a la gente de San Marino, que está rodeado por Italia, entonces hay una serie de contradicciones. Además, hay que ir con el, el certificado de vacunación tiene que estar traducido a, los, a las lenguas digamos del país donde uno vaya. Por ejemplo Italia, lo toman para tramitar un pase verde, pero si está en eh, inglés o en italiano.
2: Sí, todos los países lo toman en su idioma y el inglés. Si Exactamente. uno lo tiene traducido al inglés ya le facilita muchísimo las cosas.
1: Exactamente. Que es una, Sería una buena idea para las autoridades de los países latinoamericanos que hicieran una certificación bilingüe. Claro. ¿no? Como mínimo. Ni, ni
2: siquiera Está en uh, español y portugués dentro del Mercosur. Dentro por del ejemplo.
1: Mercosur, por ejemplo, sí. La verdad es que sería interesante que eso, un detalle que no es menor, se tuvieran en cuenta. Además, porque esta semana misma, por ejemplo, en Italia, es obligatorio el Pase Verde para subirse a cualquier tren interregional o intercity. ¿Mm? Entonces, y los de alta velocidad, ni hablar, o sea, los que hacen los tramos más largos. Con lo cual hay muchas limitaciones, están las estaciones italianas llenas de cartelería avisando que no se puede ir al tren sin tener el pase verde. Fue bien recibido por la gente, ¿eh? la verdad es que todo el mundo lo está tramitando, el índice hay un siempre bolsones y resistencias de vacunación, hubo algunas manifestaciones, fueron martes, miércoles de esta semana que pasó y se habían generado, bueno, el, el digamos los conocemos los canales de protesta habituales, ¿no? Grupos de Telegram se convocaron para hacer protestas y prometían bloquear los trenes en las estaciones de Italia. Las estaciones de Italia amanecieron digamos blindadas prácticamente y no pasó nada. Digamos, no había manifestantes, no había nadie, no alguna que otra persona, pero ocasionalmente la mayor parte de la gente llegaba a las estaciones con su Green Pass, exhibiéndolo sin problemas y abordaba sin dificultades. Así que eso, digamos, demuestra que digamos, la, la rueda se está poniendo en marcha de nuevo. Y el otro tema, pero bueno, ya nos vamos de la cuestión turística, es las escuelas. Las, están por empezar las clases y eh, los profesores tienen que estar con el pase verde y quienes no lo tienen, no pueden entrar a la escuela. Con lo cual... Ahí también hay todo un debate que ya empezó, pero bueno, excede completamente el ámbito turístico. Nosotros vamos a limitarnos por ahora a ver qué pasa para viajar. Sí,
2: volviendo al, al tema turístico, esos pases verdes también que uno siendo nacional ¿no? de esos países, por ejemplo, hay muchos uh, brasileños, argentinos, Incluso uruguayos que tienen una doble nacionalidad con algún uh, país de Europa, pueden pretender a tener este pase verde, aunque sea provisorio, al momento en que llegan, si tienen por lo menos una de las vacunas que están aprobadas en la Unión Europea, que son principalmente la de Johnson Johnson, Moderna, Pfizer... AstraZeneca y, AstraZeneca. Exacto. Sí, y uh, esto permite bueno en casi todos los países no solo en, en Italia es lo mismo en Francia en uh, Bélgica, en Alemania ingresar a los cines, a restaurantes a los bares y no quedarse sino en las terrazas por ahora está bien, no hace frío pero dentro de un par de meses en pleno invierno no va a ser tan agradable tener que comer afuera porque claro. uno no tiene su, su pase verde, bueno son cosas a tomar en cuenta, si viaja ahí a hacer traducir su certificado de vacunación si lo tiene solamente en uh, español solamente en portugués o si no eh, pedir este eh, pase temporario si piensa que puede tener derecho a conseguirlo no si uno es por ejemplo brasileño e italiano es argentino y español es uh, chileno y alemán bueno eh, hay maneras de poder pedirlo de también para poder circular allá sin estos problemas y poder lo que decía Graciela, pasar de un país a otro con es, con trenes también en los aviones se están pidiendo estos pases o ahí, si no, hacer una especie de la, la, la locura administrativa con el PCR sí, la cosa la, la, complicadísima sí, sí, sí. compli acceder a hoteles también, cada vez más lo están mm. pidiendo
1: Sí, 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 es así, es lo que se viene. Por lo, Francia acaba de prorrogar también la obligatoriedad hasta más allá de la fecha de sí, noviembre sí, inicialmente, y, digamos, viene para largo. Y esto. ya
2: sabemos que hay que convivir con este virus hasta que desaparezca. Puede ser alguna vez de forma natural, pero que a pesar de que seamos vacunados, que nos vacunemos todos los años, el virus vino para quedarse y nos cambió la, las formas de organizarnos. Espero que no nos cambie la, la vida, que vemos que poco a poco todo se va recuperando y sobre todo el turismo se está recomponiendo. Pero nos cambia la forma de organizarnos, de encarrar las rutinas que teníamos hasta 2019. Algunas para bien porque un poco más de higiene, no mató no bien, a nadie. No mató a nadie, tal cual. Pero otras, otras cosas, bueno, es solamente acostumbrarse a la vacuna, el Green Pass, lo que sea. No es muy complicado tampoco.
1: No, no, totalmente. Siempre pesa por encima de todo eso el deseo de viajar. Claro.
0: ¿Estás escuchando? Turismo y Negocios por nmmiami.com Estás escuchando Turismo y Negocios. turismodebolsillo.com.ar de bolsillo.com.ar Visítanos.
2: Uno de los temas que hemos publicado esta semana en turismodebolsillo.com.ar es uh, esta noticia que comentaba Graciela hace un ratito sobre el pueblo de Maida en la Calabria, en el sur de Italia. Si les llamó la atención esta propuesta de ir a instalarse a Italia recibiendo una vivienda casi gratis, pero también un trabajo y clases de italiano y la posibilidad de revalidar títulos. Bueno, tienen esta noticia con todo el texto ahí detallado en turismodebolsillo.com.ar Somos uno de los tantos medios que hemos publicado durante esta semana esta noticia que realmente fue como viral, eh, por lo menos en Brasil, en la Argentina, en Uruguay y en otros países, la republicaron todos los diarios y hasta algunos canales de televisión hablaron del tema. No es el único uh, tema que hemos tratado esta semana en el sitio. Si nos siguen saben que todos los días subimos notas, noticias, también uh, compartimos uh, lo último en varios destinos de la Argentina, América Latina y del resto del mundo. Uh, y también le damos mucha importancia a todo lo que es el recalentamiento global y temas de actualidad ecoambiental. Y esta semana hemos publicado unas notas que... Eh, nació a raíz de un informe que publicó una ONG británica que advirtió que podría desaparecer un tercio de las especies de árboles que conocemos actualmente sobre nuestro planeta. Esto se debe tanto a la tala de bosques, hablemos de Brasil, de Bolivia, que son dos de los países donde se genera la mayor depredación contra los bosques nativos en el mundo, pero también el la el recalentamiento global que está afectando el planeta en este momento eh, entonces ponían en peligro un, uh, un tercio más o menos de las especies de árboles que existen sobre nuestro mundo todo esto está detallado en una nota de, del sitio algo Una propuesta de turismo totalmente distinta hemos publicado esta semana. Son curiosidades geológicos que uno podría ver si tuviera la facultad de viajar hasta allá. No es sobre nuestra tierra, sino en el sistema solar. Son cinco, cinco estructuras geológicas las más impresionantes del sistema solar y más o menos sus uh, correlativos en nuestra tierra. Por ejemplo, cañadones. Hay grandes eh, sobre la tierra. Pensemos en el Gran Cañón de los Estados Unidos o en el Cañón de Colca en Perú. Bueno, hay otros en, sobre otras planetas o sobre otros satélites otras lunas que hay en el sistema solar y algunos mucho más grandes profundos que los que conocemos bueno esta nota es un poco un repaso entonces de cinco curiosidades geológicas que uno a lo mejor podrá visitar en un futuro bastante lejano me imagino porque si bien en julio se lanzó oficialmente el turismo espacial con uh, los primeros vuelos de las empresas de Jeff Bezos de Amazon y de su eterno rival uh, Richard Branson de Virgin Galactic. Bueno, falta mucho para que se pueda viajar hacia otros planetas. ¿no? Por ahora solo se llega a la estratosfera durante un par de minutos para uh, experimentar lo que es la gravedad cero, lo mismo que viven los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Eh, esto es entonces esta nota de turismo espacial extremo dentro del sistema solar. Es otro de los temas que hemos publicado en turismoebolsillo.com.ar esta semana. Y otro tema que hemos tocado es en realidad una triste noticia, es un repaso por los grandes atractivos turísticos que fueron destruidos por el radicalismo islámico durante los últimos años. La nota fue publicada a raíz de la toma de control de los talibanes en, en Afganistán, los mismos que habían destruido los Budas de Bamijan, que eran algunas de las esculturas más grandes que habían sido creadas por el hombre a lo largo de su historia. Eran dos esculturas gigantescas de Buda de más de 50 metros de altos, que se podían ver a kilómetros a la redonda, fueron dinamitadas cuando los talibanes tenían el control de Afganistán después fueron derrocados y volvieron nuevamente a tomar el, el control de ese país así que hay que temer por más ataques contra el patrimonio arquitectónico y arqueológico de ese país y de paso entonces recordamos donde los uh, integristas los uh, Terroristas islámicos atentaron contra el patrimonio humano, sea en Siria, en Irak o en el norte de África, por ejemplo. Vean la nota, hay fotos también de varios lugares del planeta que sufrieron desgraciadamente uh, ataques radicales ¿eh? con palos y picos en algunos casos, pero directamente con dinamita eh, en otros. Y esto más o menos es uh, lo que pudieron encontrar esta semana. Los invitamos todos los uh, días les recuerdo subimos subimos notas y noticias de todo lo que refiere al turismo en América Latina, y en el resto del mundo en turismo de bolsillo.com.ar Bueno, hay que pensar entonces en esta oportunidad, ¿no? Que da Italia, no es una casa a un euro en este caso, que era un regalo un poco de… si <risa> sí, había que mirarlo… Un poco dos griego. Veces, sí, sí. <risa> Pero esto realmente es más que un regalo, es una segunda oportunidad, dan trabajo, dan la posibilidad de revalidar títulos, dan hasta vivienda, dan asesoramientos y clases de idioma, o sea, es como decir, sí, les regalamos el secreto de la vida nueva allá con nosotros en uno de los lugares más hermosos del planeta en medio del Mediterráneo sí. en lo que los griegos llamaban la Magna Grecia ¿no? sí. la, la, el mejor lugar del mundo en los tiempos antiguos y que conservó mucho de esto ¿no? la dolce vita italiana Nació en parte allá en el sur de Italia y seguramente sí. se come y se vive mejor que en muchas otras partes del país.
1: No tengo ninguna duda de eso, ¿eh? desde ya. Bueno, la verdad es que eh, ha sido un placer estar de nuevo este sábado compartiendo turismo y negocios. Estaremos de vuelta el próximo sábado para encontrarlos una vez más con más novedades y veremos siguiendo siempre las eh, noticias del sector turístico.
2: Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismo de bolsillo.com.ar